1: Le ore 12.09 minuti siete su Radio Libertà e questa è Stai Karma. Oggi ho con me due ospiti, due giornalisti che sono qui eh, dietro di me, li potete vedere in radiovisione. E sono Mario eh, Raffaele Conti, giornalista, conferenziere, insegnante anche di Ragya Yoga. E poi abbiamo anche Elia eh, Perboni, giusto? Sì, esatto (ride) Anche lui giornalista e autore Ciao e benvenuti, grazie per aver accettato l'invito
2: Buongiorno Malika, buongiorno a tutti e a tutti Ciao,
3: buongiorno
1: Buongiorno, buongiorno a voi Allora, con... eh... Mario, Raffaele ed Elia condivido non soltanto la professione ma anche eh, un percorso di ricerca interiore, un percorso di ricerca spirituale ma soprattutto mi vien da dire proprio condivido l'amore per gli insegnamenti di un grandissimo maestro indiano che è Paramahansa Yogananda e oggi insieme a loro abbiamo deciso di parlare di un argomento che secondo me è veramente importante in questo momento storico, un momento difficile che stiamo vivendo, ci siamo lasciati alle spalle, forse spero definitivamente la questione Covid ci muove. Verso una probabile eh, terza guerra mondiale. Che non faccio anche fatica a dirlo, però, insomma, è quello che stiamo rischiando. Questa è un po' la situazione geopolitica. E quindi abbiamo deciso di parlarvi di felicità, perché è importante anche imparare eh, a eh, coltivare la gioia, a far risplendere la gioia che è dentro di noi, dentro ognuno di noi. E abbiamo deciso di fare questo perché Elia e Mario Raffaele hanno scritto insieme un libro molto interessante che. Eh, si intitola Pratiche quotidiane di felicità ecco quindi eh, andremo poi su questo argomento ma prima eh, vorrei introdurvi eh, chiedendo facendomi una domanda che io avevo già fatto a Mario Raffaele durante un'altra intervista che avevamo fatto insieme e eh, vorrei partire proprio da te Elia perché eh, appunto parlavamo di, di Yogananda voi avete scritto insieme anche un altro libro che è Yogananda mi ha cambiato la vita anche a me sì. ha cambiato la vita questo grande ah. maestro vorrei capire da dove è nata questa idea di scrivere questo libro e, e eh, tu, eh, partendo da te appunto Elia, eh, come ti sei avvicinato al maestro?
3: Sì, allora, Yogananda mi ha cambiato la vita, è il primo libro scritto eh, assieme a Mario e nasce da un'esperienza comune, nasce soprattutto da una riflessione fatta, almeno per quanto mi riguarda, negli ultimi anni. no? quindi di capire, eh, in un approccio così molto laico, eh, di capire qual è un sentiero della spiritualità. E parlando con Mario, che già aveva una conoscenza un po' più approfondita del sottoscritto, arrivato un po' in ritardo da diversamente giovane, a questo argomento, ehm, siamo andati ad Ananda, ehm, che è una, una, una comunità eh, vicino ad Assisi, eh, dove praticare yoga, dove seguire anche degli insegnamenti, è naturalmente un luogo che è dedicato a Paramahansa Yogananda. Perché Paramahansa Yogananda ci ha interessati? Come giornalisti, se vuoi, soprattutto anche, no? Perché Paramahansa Yogananda è uno dei primi eh, guru indiani, uno dei primi, non il primo, che va in America negli anni 20, quindi va in America negli anni 20 portando la spiritualità in un paese molto materialista, come puoi immaginare, no? Come sai, attualmente sì. è così. E Yogananda riuscì a raccogliere grandi consensi attorno a sé. Eh, queste conferenze erano molto affollate e soprattutto raccolse attorno a, te anche a sé anche molti personaggi del mondo dell'arte, della musica, dello spettacolo, eh, Greta Garbo. Ma c'è anche un personaggio che nessuno si aspetta, eh, che si chiama Elvis Presley, eh. che meditava, che però non poteva raccontare naturalmente, vista la sua immagine, di rock star, no? Molto eh? macio, molto americano. Che se le no? Sarebbe apparsa, in cara Calamarica, come una, una debolezza. Certo. Come un momento di... Quindi la, il fascino verso questo personaggio e soprattutto verso uno, il suo, il suo testo, che è l'autobiografia di un yogi, che resta una delle letture più importanti del Novecento, perché è anche un libro, secondo me, di filosofia. Mm. Eh, non è solo spiritualità, è un libro come dire non è un Istanbul, no certamente è un libro che va è un letto, bel librone è...
4: Eh?
3: è un bel librone ma racconta la vita sì. no? da, da, da un indiano da un uomo che è nato là quindi ovviamente con delle differenze come puoi immaginare molto molto forti rispetto all'occidente però ecco lui è riuscito in questa grande eh, operazione di portare in, negli Stati Uniti e poi di conseguenza anche in Europa Eh, questo pensiero, far conoscere il mondo dello yoga e il pensiero dello yoga, ecco cosa mi ha attratto e quindi di conseguenza ero in sintonia con Mario abbiamo deciso da giornalisti di fare che cosa? Di fare un'indagine, un viaggio dall'America all'Italia raccogliendo eh, testimonianze di personaggi che si erano avvicinati a lui qualcuno non c'è più, quindi qui si va anche sui Beatles, sui al Jackson eccetera, questo è un po' Eh, il motivo per cui ci siamo avvicinati a Yogananda e mi sono avvicinato a Yogananda che resta comunque per me un non so se dirti guru sì, guru è più facile fa comprendere di più però in realtà per me è un, è un filosofo è una filosofia è una filosofia che io eh, eh, seguo e anche attraverso poi gli esercizi 39 gli esercizi di pratica eh, quotidiana attraverso la meditazione che è un appuntamento per me eh, quotidiano, ma questo è tutto un altro tema che magari riguarda di più il secondo secondo libro.
1: Esatto, esatto. E eh, appunto io ricordo che voi siete due giornalisti, avete lavorato entrambi per importanti testate radiofoniche e giornalistiche, Mario Raffaele tu hai lavorato per Radio Monte Carlo, sei stato anche caporedattore di Oggi, Elia tu invece hai lavorato per Rai Radio 2 se c'è qualcosa che non è corretto ditemelo e poi hai lavorato anche al Corriere della Sera e eh, Vorrei adesso fare la stessa domanda anche a Mario Raffaele. però prima abbiamo una telefonata, quindi prendiamola un attimo e poi passiamo subito a Mario Raffaele. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, con chi ci parliamo? Ciao,
5: ciao, Io sono d'accordo con il signore lì che sta parlando adesso. Perché quello che spesso io. Mi interessa, di anche in senso. Ma da un punto di vista spirituale ho avuto sempre dei rapporti orribili con la cultura materialistica occidentale. Sì. non è, assolutamente tratto del denaro, una cosa orribile. E invece ho conosciuto gente proprio del continente indiano, questi poveri Bangladeshi che vanno in giro a vendere le rose, hanno una capacità di sopportazione incredibile. E secondo me deriva da questa cultura spiritualista. Anche i russi sono così. Pensi che questi popoli hanno dovuto combattere, anche l'Asia in generale, combattere contro degli eserciti, mm. dei gangster di tutto occidentale, eppure non hanno ceduto. E quindi è un'enorme forza spirituale che è spesso è stato adottato da sti americani, da sti europei, mm. troppo, troppo invasati dal benessere, che è una cosa terribile sta qui. E io spero che questo spiritualismo possa servire a sto marciume occidentale per recuperare un po' di valore.
1: E noi lo speriamo allo stesso modo. Ti ringrazio tantissimo, un bellissimo intervento. e insomma sono d'accordo, non è da combattere il materialismo, ma diciamo che forse siamo arrivati ad un punto in cui c'è un po' troppo, di, un po troppo materialismo no? nell'Occidente, Mario.
2: C'è dunque un, grande, un altro grande guru, uno Swami, Swami Satchidananda, sì? che è uno di quelli che, anzi, è il guru è il monaco che ha aperto il festival di Woodstock. E forse chi ha visto il film di Woodstock se lo ricorda, io l'ho visto due volte, non me lo ricordavo, adesso lo ricordo a me e a voi. E che cosa disse Sacitana Nanda a questi ragazzi che erano sulla, sulla grande spianata sul grande prato di Bethel, eh, nello stato di New York? Disse, eh, un, un, riportò una frase che aveva detto qualche giorno prima al nipote di Gandhi, e dice: eh, Fino adesso l'America ha dato molto dal punto di vista materiale, ma forse è arrivato il momento. ehm, per cui l'America può dare anche qualcosa dal punto di vista spirituale. Allora, è tutto vero quello che ha detto il signore di prima, io condivido. È vero anche che eh, questi guru nel Novecento sono arrivati negli Stati Uniti e dagli Stati Uniti sono arrivati poi in Europa. Mm. Questo è molto interessante. Yogananda è arrivato dappertutto perché nel 1920 è approdato negli Stati Uniti, al Congresso mondiale delle religioni, cosa che aveva già fatto un grande Swami ehm, 27 anni prima, nel 1893, eh, Swami Vivekananda. Ma non era stato così eh, come dire, incisivo. Questo, questo monaco, questo. Su, Swami Yogananda, poi è diventato Paramanza, che è come dire cardinale, insomma, un nome onorifico. Sì, ci Supremo Significa molto di più, perché ha incontrato presidenti americani, ha incontrato appunto, ricordava lì Greta Garbo, mm. eh, grandi i, i più grandi Steve Jobs sono diventati suoi discepoli. Mm. E c'è molto, perché giustamente Lia dice, in questo libro straordinario, che è l'autobiografia di Noi Yogi, c'è tutta la summa del Vedanta, cioè della cultura vedica eh, indiana, okay, Sì, Quindi è un libro straordinario, ma racconta della vita, racconta anche delle leggende, se vogliamo, io, come io e Lia siamo abbastanza laici nel nostro approccio, siamo, parliamo più di ricerca interiore che di spiritualità.
1: Sì, sì, beh, anch'io, eh. Eh, in realtà, cioè, oddio, no, io mi sento molto spirituale, però capisco, eh, anche io rimango un po' più laica, ecco, sì.
3: Però Malika, scusa se posso. Certo. Eh, agganciandomi al signore che ha telefonato prima, eh, si parla di materialismo che è sbagliato, è l'eccessivo materialismo. Sì, però io non demonizzo il denaro. No, questo mai. Nel senso mai. che eh, il denaro, eh, se mm, io faccio soldi, no? e però contribuisco poi non so, ad avere un'azienda che, abbia, che sia etica, un'azienda che assume un'azienda che tratta bene i propri dipendenti, cioè, quindi uso il denaro, certamente per me stesso, mi arricchisco, ma distribuisco in qualche modo eh, il benessere. Ecco, questa è la funzione, secondo me, del denaro, perché altrimenti diventa... Eh, noi materialisti eh, loro spirituali e il, l'ideale come diceva anche Yogananda è avere tutti e due gli elementi insieme esatto. sarebbe utile forse portare paradossalmente un po' di materialismo anche in India mm. dove vivono eh, in una situazione completamente diversa no? dove la spiritualità, i riti sono, sono antichissimi eccetera però forse per noi è troppo ecco, l'equilibrio secondo me come sempre anche la centratura che riguarda un argomento che sicuramente tra un po' eh, affronteremo che è quello dello yoga La centratura è fondamentale e l'equilibrio. Questo volevo aggiungere al signore che eh, ha telefonato prima.
1: E ti ringrazio molto perché il mio stesso pensiero avevo fatto un'intera puntata proprio sull'energia del denaro, perché poi anche il denaro porta con sé un'energia e non è assolutamente da demonizzare. Eh, Quindi, bene, grazie per la precisazione. Volevi aggiungere qualcosa, Mario, su questo?
2: Elia e io siamo d'accordo sempre su tutto. Sembra un po' (ride) strani
1: (ride) quindi siamo siamo tutti d'accordo insomma allora arriviamo al nostro argomento di oggi che è appunto quello della felicità. Dicevamo è un momento un po' particolare ed è veramente molto importante in questo momento coltivare l'emozione della gioia, quindi imparare eh, ad allenarci anche alla felicità. Dicevamo voi avete scritto insieme questo libro che si intitola Pratiche quotidiane di felicità, un libro dove vengono raccontate le storie di 14 personaggi, ok? Ognuno con le proprie vite, ognuno con le proprie professioni che possono risultare forse anche in alcuni casi distanti dalla spiritualità, ma che attraverso appunto la eh, ricerca interiore, come dicevamo prima, sono riusciti a risvegliare quella gioia che poi è dentro ognuno di noi. Ecco, che cos'è la felicità? Eh, Mario, lo chiedo a te.
2: Pensavo che dietro non c'è nessuno, (ride) (ride) Non non è facilissimo, la felicità è un... Non è uno stato, eh, diciamo così, passeggero, non è il momento così di esaltazione. La, La felicità di cui parliamo in questo libro, che è un libro importante perché oltre ad avere le storie, anche le pratiche, ecco, la felicità è qualcosa che si coltiva tutti i giorni. Come? Beh, intanto, come diceva giustamente, Lì a prima eh, bisogna centrarsi, cioè bisogna, diceva Sant'Agostino, rientrare in se stessi perché nel, nel cuore dell'uomo abita la verità. Sì. Questo diceva Sant'Agostino, Agostino di Pona. Quindi vedete che alla fine, come dicono i francesi, tient, tutto rimane, tutto torna a lì. Quando parliamo di spiritualità, parliamo tutti la stessa lingua. Non c'è politica, non c'è niente lì, c'è qualcosa che ci riguarda come uomini. Allora questa questa felicità è qualcosa che si coltiva tutti i giorni, Elia parlava che tutti i giorni lui si siede in meditazione, eh, pratica gli 39 esercizi di ricarica, è una una pratica che condivido, il pranayama, cioè che cosa? Io mi metto in contatto con la parte più profonda di me, che qual è? È il respiro è incredibile ma è così c'è una connessione tra il respiro e il pensiero l'hanno studiato gli scienziati non vi sto parlando eh, di sì, cose sì, c'è infatti. una connessione il pensiero in, in, in sanscrito in, in il pensiero è Manas, no? La mente è Manas. Manas si chiama così, eh, mente Manas. Vedete che c'è sempre un'assonanza, perché il sanscrito è una lingua indo-europea. Eh, manas è qualcosa di estremamente fisico, e il nostro pensiero diventa. Sp- azione, quindi si rende fisico e diventa reazione, quindi è sempre qualcosa di fisico. Allora il pensiero, grazie alla respirazione, può in qualche modo tornare dentro, può restare e centrarci in quella che è la parte più profonda di noi, quello che il, la, la mente sottile la chiamano i buddhisti, il cuore, lì si sedimenta, diventa qualcosa di più, di più sottile, di più... quindi non è più una reazione così emotiva. Ecco, la felicità è qualcosa di molto più profondo che bisogna coltivare ogni giorno, come sedendosi a respirare.
1: È molto semplice. Sì, sembra così ecco, difficile, io... ma Elia, infatti tu que- no, quali che pratiche che fai?
3: Gli ascoltatori, sì? ehm, ascoltando questo discorso di Mario, che è molto profondo, molto, molto pratico anche, no? Che che ha spiegato tutto, magari si spaventano, chissà che cosa dobbiamo fare, eh, ma infatti. cos'è il pranayama? Che cos'è? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa posso fare? Cosa vuol dire? Non, non so niente. Ecco, allora, lo so... <ride> Sembrano dei <no>? paroloni. <ride> Sembrano dei paroloni, io mi, mi metto sempre dalla parte delle persone che si avvicinano per la prima volta a questo mondo e vanno in una libreria e trovano duemila testi, trovano... e che cosa devo... da, da dove parto? Oddio! Allora, Il nostro libro nasce proprio da questa esigenza, cioè di arrivare a tutti, perché dentro ci sono le testimonianze di personaggi molto diversi tra loro, questo chiaramente è voluto, che raccontano questo loro approccio a quello che stava dicendo prima Mario e dentro è spiegato anche che cosa praticano, come praticano, ma in maniera molto semplice perché non dobbiamo eh, spaventarci, è qualcosa che invece di cui abbiamo molto bisogno. Buddha diceva, non c'è una strada per la felicità, la felicità è la strada.
4: Mm.
3: Quindi la pratica quotidiana di felicità è questo, cioè riuscire tutti i giorni, quello che poi Mario spiegherà meglio cosa vuol dire avyasa, cioè la, 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 la quotidianità, no? la costanza, la costante, la costanza, cioè tutti i giorni avere un proprio spazio e e quindi la meditazione, il respiro chiudere gli occhi, dentro è spiegato anche nel libro come ma perché questo ci aiuta anche ad allontanare eh, i pensieri che è impossibile allontanare perché i pensieri comunque ci ci, ci vengono addosso, incontro anche se non li vogliamo però se ascoltiamo noi stessi attraverso il respiro come diceva Mario, questo ci può aiutare a a vederli passare lasciarli passare, transitare E ascoltiamo il nostro respiro, noi stessi ci mettiamo al centro, noi torniamo al tema di prima, di stare al centro. E questa è è una delle indicazioni di questo libro che dà questo, questo... Questa è nostra seconda. una volta si chiama fatica, ma non è stata una grande fatica, è stato anche un piacere.
1: <ride> ecco, sì, infatti la respirazione è importantissima, cioè essere consapevoli del proprio respiro. Diventa quasi come un allenamento, no? Quindi fare tutti i giorni questa cosa ci permette Brava. di osservare il pensiero e. E allenarci come quando si va in palestra, no? si allena il muscolo, in questo caso si allena un po' la mente ad osservare i pensieri e quindi a pilotare eh, no? eh, la, la nostra attenzione verso pensieri più felici. È così? Mario? Mm. Sì e no. Sì eh, no.
2: Quando io dico sedersi a respirare, mh, quando io insegno yoga, io insegno in un in una centro culturale, in un'associazione culturale. Qua a Milano, l'associazione culturale Arte di Via Meda 25, che è un mm. posto molto bello, molto interessante, pieno di cultura. Io lì la prima cosa che insegno è quello proprio di sentire il respiro. Non, 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 non do enfasi al pensiero. Il pensiero è qualcosa che che avviene dopo eventualmente la prima cosa è sentire come il respiro penetra nel tuo corpo mm-hmm. e quello vuol dire ritornare de- dentro di te M- vuol dire sentire che il respiro quando è completo cioè c'è un modo di respirare che va appreso che non è semplice ieri sera l'altra sera avevo un, un, un ragazzo che è venuto per la prima volta e, e vedevo che non, non sapeva come fare respirare con la pancia respirare con eh, poi a pieni polmoni eccetera ma Quando tu cominci senti che il tuo respiro ti sposta dentro i visceri, che che addirittura riesci a respirare con la colonna vertebrale, allora capisci che è un obiettivo, per quello che io non parlo di spiritualità, perché quello è il passo successivo, Mm. ma il primo passo è in te y ready, ritorna dentro di te, capisci quello che ti sta succedendo a te, essere umano. Sì, io.
1: ecco e io ricordo, io ho fatto appunto una scuola per diventare counselor, quando facevamo questi esercizi di respirazione il nostro, il, lo psichiatra insomma che era alla guida anche di questi esercizi di meditazione ci diceva ad un certo punto dovreste percepire anche il corpo astrale, cioè un respiro che va oltre il corpo fisico. In effetti sì, eh, io ricordo che un po' succedeva anche questa cosa. Però andiamo in pubblicità, poi dopo ritorniamo su questo argomento, ci fermiamo pochissimo e, e restate con noi. Grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: L'8 marzo ascolta Radio Libertà.
1: Questa è Radio Libertà, state ascoltando il talk del venerdì dalle 12 alle 13. Stai karma, io sono Malika Zambelli e sono in compagnia oggi di due ospiti, Mario Raffaele Conti e Elia Perboni. Stavamo parlando appunto con Mario prima della pubblicità di di Respiro. Cosa ne pensi di quello che ho detto, del fatto che ad un certo punto si può percepire addirittura il respiro nel corpo astrale?
2: Guarda, io questo non lo so, è difficile da... E non vorrei anch'io spaventare le persone, eh, no? certo. Come, o dare delle attese, no? perché tu hai avuto sicuramente questa esperienza e per quanto mi riguarda è, è reale, ci credo perfettamente. Eh, per, io quando ho un approccio, a, anche se vuoi più fisico, pensa che eh, noi abbiamo un diaframma, che è un muscolo che sta qui alla base della, 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 de, dei polmoni, della cassa toracica, che viene definito secondo cuore, cioè che ha addirittura delle, mh, degli influssi sulla respirazione, certo, ma anche sul flusso sanguigno del cuore, su un sacco di altri di altre, di altre connotazioni, di altre cose che riguardano la nostra fisiologia. Questo muscolo si muove 50.000 volte al giorno. Allora mh, è tutto vero, io credo a, a, a quello che dici, credo alla tua esperienza, perché è tua e la tua e, e io avrò la mia e lì la sua e ciascuno dei nostri ascoltatori avrà la propria. Mm-hmm. Ma mi piace cominciare da questo approccio eh, molto, come dire, concreto, no? Perché è da qui, è dal contatto con questo muscolo che si chiama diaframma, che è un muscolo straordinario perché ci permette di... Eh, fare una respirazione diversa da quella che noi facciamo per esempio magari quando corriamo, eccetera, che è una respirazione aerobica, quindi alta no? in questo modo il nostro respiro scende più in basso e scende il respiro e scende anche l'intenzione, scende il pensiero scende quello che poi nasce al di là di, della respirazione che nasce dopo il momento della respirazione la calma che nasce Yogananda eh, dice una cosa fondamentale Dice che il primo passo è il rilassamento, un rilassamento che non è soltanto così superficiale, è un rilassamento profondo di tutto il corpo, di tutti i muscoli, senza un rilassamento profondo non esiste nient'altro. C'è chi è fortunato, che si rilassa così, e qualcun altro, uno a caso, che ci mette più tempo e che ci sì. è, è diventa una prima sfida. Però capisci, a me piace fare questo: per quello che Elia giustamente diceva, che in questo libro ci sono anche delle esperienze molto apparentemente possono sembrare magari banali a qualcuno, no? Però. Ciascuna di queste esperienze è un mattoncino che va a sommarsi all'altro e tra l'altro qui trovate un po' la summa di tutta la, la filosofia orientale, perché quando parliamo per esempio di un signore che si chiama Paolo Tofani, eh, ora Manica tu sei giovane ma conosci molto bene la musica e ti ricordi che è, è il chitarrista degli area. Grandissimo sinceramente gruppo,
1: non lo sapevo però adesso lo so <ride>
2: esatto. allora, lui è diventato un monaco Hare Krishna ah. allora qui si trova per esempio Prabhupada che è il, il guru che anche lui è andato in America dall'India sempre negli anni 60 e che ha fondato gli Hare Krishna ci, ci spiega come recitare i mantra uh-huh. ci spiegano quali sono i mantra più importanti c'è cioè, anche qui è un piccolo bigino di, di cui cultura orientale però come dire una guida tra amici, tra amici però
1: una guida beh, sì, importantissima beh. secondo me in questo, in questo momento Elia poi ti do subito beh. la parola però siccome abbiamo una telefonata in attesa da un po e, e dovrebbe essere Ornella che è una mia affezionata ascoltatrice le do un attimo la parola e poi torniamo da te pronto grazie.
6: ecco mi sono io Giornale. ciao Ornella ciao Adesso anche i tuoi ospiti che, bello che, questi, che belli che sono questi argomenti
1: grazie Scusa, però
6: io volevo dire forse non so, magari esulo però vorrei dire io dico che abbiamo bisogno proprio di tanta spiritualità in questo mondo come adesso quando io, non voglio essere irriverente, però quando sento il Papa che va da Fazio a dire che che discetta di di migranti di ambienti, di tutto cioè noi non abbiamo bisogno di di star mediatiche abbiamo bisogno di spiritualità poi io ho notato ho notato tanta gente che va magari a visitare le chiese, anche quelle le, le più belle, non so, le cattedrali, anche se non hanno fede, anche se hanno diverse fedi, e, e vanno pu- a visitare le chiese. Io penso che sono mossi, come me forse, da un desiderio, ma senza nome, un'ansia. Diventa a volte ragione di vita questa cosa, l'incontro con Dio. Sì. Ciao e grazie. Grazie
1: Ornella, grazie mille. Elia, do subito la parola a te.
3: È interessante quello che dice questa signora, eh? perché i luoghi di culto comunque hanno, hanno dentro un'energia, no? ci sono delle energie, assolutamente, quindi certo che ne abbiamo bisogno. Eh, se posso aprire una parentesi, poi mh, torniamo al libro, di un'esperienza personale, io faccio dei corsi per l'università della terza età, no? e l'ultima volta, alla fine, io parlo di ascolto, parto dalla musica, faccio ascoltare la musica per ascoltare noi stessi, alla fine ho fatto questo esperimento, di, di fare de, delle respirazioni sedendoci, gli occhi chiusi e respirare, e inspirare e respirare dal naso cosa molto semplice ha avuto un, un grandissimo successo ma non perché l'ho fatto io eh, ma un successo perché io ho percepito in tutte queste persone che più o meno della mia età quindi ripeto, tutti diversamente giovani di un grande bisogno la signora ha detto questo cioè un grande bisogno di non vogliamo chiamarla spiritualità, chiamiamola introspezione, chiamiamola di, di staccarci un po' da tutto quello che ci circonda e che ci schiaccia, no? E chiudo la parentesi. Tornando al libro, eh, sono testimonianze, eh, come dire, confrontandoci con gli altri, scopriamo che non, non dobbiamo fare cose impossibili, però scopriamo anche i benefici. Per esempio, mi viene in mente la dottoressa Alicia Grazzi, che dirige il reparto Cefalea del Carlo Besta di Milano, la quale eh, attraverso lo yoga, la meditazione, riesce intanto ad ascoltare se stessa e quindi a, a, ad avere quel rilassamento, quella capacità, ascoltando se stessa, di ascoltare gli altri, quindi i malati. Eh, lei raccontava che ha poco tempo a disposizione per, per, per i malati, magari a 15 minuti, e quei 15 minuti devono essere 15 minuti di grande ascolto, molto attento. E attraverso lo yoga quindi attraverso l'ascolto riesce ad avere un'attenzione diversa addirittura lei poi fa yoga con, con un gruppo di infermieri il venerdì se non erro e quindi ecco per dirti questo è un altro esempio no, dei testimoni che abbiamo all'interno del nostro libro e che raccontano questa esperienza che non è da poco se ci pensi eh? parliamo della, della salute
1: eh sì. Infatti, no, È eh. un bellissimo mantra sì?
2: in sanscrito è uno dei mantra vedici più famosi molto piccolo, molto breve con un significato meraviglioso Recita così, lo Casa samasta, no.
1: bellissimo. Cioè
2: che tutti gli esseri viventi possano essere felici.
1: Dovremmo allora recitarla in questo vero, momento.
2: è vero, si parla di spiritualità, 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 ma sapete cosa dice la Bhagavad Gita? Sapete cos'è la Bhagavad Gita? La Bhagavad Gita è un romanzo meraviglioso in cui c'è un guerriero che si chiama Arjuna, Arjuna, che eh, deve combattere una una battaglia che non vuole combattere. Allora lui c'è lì un amico sul suo carro, stiamo parlando di una cosa successa 5.000 anni fa, eh, un amico di nome Krishna, che lui è il suo amico, come se fosse Elia, è come se a un certo punto Elia io scoprissi che è niente meno che Dio in persona.
3: Beh, non è così, no? È così, tra (ride) l'altro.
2: Gli dice Krishna, gli dice, caro mio, yoga è... Amore. E amore è servizio.
1: Sì. Alla fine la risposta è sempre la, l'amore, no? A yes. tutto. l'amore è tutto. servizio. Sì.
2: L'amore è entrare in contatto con l'altro e abbracciarlo e fare in modo che noi, nel nostro piccolo, nel nostro grande, ognuno come può, senza nessun giudizio da parte mia, di nessuno, nemmeno di se stessi, fa e dà quello che può. E eh, allora, alla fine, alla fine la spiritualità che non è amore, che cos'è? questa è una domanda e niente,
1: è sterile sicuramente bellissimo quello che hai detto grazie raffaele ti chiamo raffaele a me piace tantissimo no, raffaele te lo dicevo prima mi viene spontaneo chiamarti raffaele poi in realtà è mario raffaele allora una nostra ascoltatrice ci scrive a proposito di felicità appunto che lei pratica lo yoga della risata e che questa è una tecnica utile non solo per sviluppare buoni pensieri attraverso la felicità indotta dalla risata ma tra le altre cose serve anche per allenare il diaframma al buon respiro infatti Infatti la risata porta movimento, oltre se, in, in movimento oltre 60 muscoli facciali e diaframmatici. Grazie. non Guarda, avevamo c'è pensato La mia... pratica che sì. noi
2: insegniamo qua è, la, è la, quando ti alzi la mattina vai davanti allo specchio e fatti un sorriso. Perché se non si, ti sorridi tu, ma chi ti può sorridere?
1: <ride> esatto. Solo dicendolo mi viene da ridere, no? Perché è una pratica stupenda. Io ogni tanto lo faccio, provate, è veramente bello. Elia? Sì.
3: No, è verissimo, da è, è, è uno dei sono tanti no? i sistemi, e, e, chiamiamoli piccoli trucchi, chiamiamoli modi per, per, per stare meglio, eh, vivere meglio, stare meglio, mh, non lo so, ma è, è sempre un viaggio interiore. Cioè, il problema è che dobbiamo riuscire davvero a isolarci un po', no, no, non dobbiamo abbandonare il mondo che c'è intorno a noi. Isolarci un po' e per cominciare, ad ascoltando il respiro, come dicevo prima e eh, come raccontava anche il mio egregio collega, ascoltando il respiro ascoltiamo noi stessi. Beh, impariamo ad ascoltarci, sì. eh, ma sicuramente questo è anche un allenamento mm. per ascoltare gli altri. C'è una parolaccia, per, eh, Mario secondo me pensa, lui pensa che sia una parolaccia, questo, quando dico benessere, no non è benessere, io dico ben essere. Ben essere, ben stare, no? questo è lo scopo, è lo scopo mh, alla fine. Per, e quando parlavo dei pensieri, non intendevo dire che i pensieri, eh, ah ma se tu fai meditazione basta, non hai, stai bene, cioè, fischietti dopo la giornata. No, perché è sempre l'ascolto di me stessi che ci porta in quel momento a lasciare che scorrano i pensieri. Non è che eh, non possono sparire, anche perché la nostra mente lavora in continuazione. Sono le vritti di cui Mario Raffaele Conti sa tutto. Devono
1: essere Sono, i, ass-
2: ass- io... eh, sono uh. i pensieri ossessivi della mente. Eh. Marica,
1: ma tu lo... Ossessivi, tu lo sì. Eh, no, quello che mi viene da dire, vediamo se sei d'accordo, Mario. Eh, forse i pensieri o comunque la mente deve essere al servizio del nostro benessere, no? Deve, cioè, allenandoci, è quello, è quello il risultato che dobbiamo ottenere, forse.
2: Si collegano, no? Allora, uno dei significati della parola yoga è coniungo, congiungere, no? Quindi se c'è una, conne, c'è una connessione, noi di solito siamo qui, no? C'ho mal di testa, penso, vedo, sento, odoro, gusto, tutti, la maggior parte dei, dei, dei nostri sensi sono qua, nella, nella testa, no? Molte religioni sono, vi dicono prega, pensa, medita. Lo yoga ti dice unisci. Unisci la mente, gli occhi, il, il, i sensi, tutti i sensi, il respiro, il cuore. E allora sembra una stupidata, perché qui siamo a parlare ancora di respiro, mi rendo conto. Però tutto questo ti porta a un'unità. Questo entrare in un'unità ti porta a quello che dicevi prima, all'espansione della coscienza in uno stadio successivo, cioè al sentire e anche al percepire. Poi il silenzio, per esempio, che diceva Elia ma siamo capaci di ascoltare noi? Di metterci lì in silenzio ad ascoltare o la prima cosa che dice, ah sì, anche a me è successo perché bla 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 bla, invece ascoltare l'altro senza mettersi in prima linea. Mm. Questo è un altro, un altro esercizio di yoga.
3: È un allenamento. Guarda, anche, guarda, Malika, il, sì. il, 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 um, il silenzio sarebbe importante da insegnare ai bambini. Mm. Dove cominciare a insegnare ai bambini, magari, molti fanno anche già lo yoga per i bambini, ma e imparare a stare in silenzio guarda che è una lezione importantissima perché se un bambino impara a stare in silenzio sarà un uomo già diverso mm. secondo me
1: è vero, io e... ho fatto dei ritiri spirituali nel silenzio e vi assicuro che è una delle cose più difficili che si possa fare è stare in silenzio quasi tutto il giorno Molto Esico. difficile, sì, cosa,
2: sì. e poi è interessante quella signora di prima che parlava delle chiese, no? Perché si pensa che questo siano tutte cose che dell'India, allora molti lo sanno, ma molti no. Esiste una pratica che si chiama esicasmo, e qui c'è padre Antonio Gentili che lo spiega. L'esicasmo è una pratica di meditazione cristiana molto cristiana che è nata dopo il 313 d.C. Eh, dai monaci che sono andati nel deserto a che cosa facevano? univano yoga il respiro con un mantra oggi lo chiamiamo mantra noi dice, invece si chiama la preghiera del cuore che significa Kyurie Jesu Christ o Kyurie Eleison Signore Gesù Cristo Figlio di Dio vi pietà di me unisci il respiro, le parole con questo è la stessa cosa è sempre unione per espandere la coscienza, collegarsi con l'assoluto, perché noi siamo polvere di stelle, siamo immersi nell'assoluto, questa è la cosa bella
1: sì, ed è una tecnica questa del respiro, della meditazione che ormai utilizzano tantissimi psicologi, psichiatri anche, è veramente esiste, utile
3: esiste anche la meditazione camminata, come ha insegnato Thich Nhat Hanh, Monaco sì. ha morto pochi, poco tempo fa, La meditazione camminata che è sentire i passi sul terreno, ascoltare anche il, il, il cammino, quindi come vedi sono tante, sono tante le vie della meditazione, c'è anche quella sicuramente, il camminare è una.
1: Ed era quello che io facevo appunto durante questi ritiri spirituali. Il silenzio e l'ascolto della camminata sono esperienze bellissime che, che ti fanno tanto riflettere davvero. E eh, a proposito di felicità, eh, mi fanno segno che abbiamo una telefonata, poi ritorno su quello che volevo dirvi. Prendiamola. Pronto?
7: Sì. Ciao Manica. Ciao. Sono anche tu ospiti.
1: Benvenuto. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Sono Pino,
7: chiamo Zarisco. Sono Pino, chiamo da Lisbona, siamo già sentiti anche altre volte. Sì. Volevo dire questo, eh, io beh, ecco, io sono un cattolico professante, ho un figlio che vive a Tokyo e si è sposato con un rito buddista, proprio con buddista, perché eh, il papà della, della moglie è un monaco buddista, eccetera, eccetera. Bene, quello mi, eh, mi ha anche avvicinato un po' a altre culture, eccetera. Volevo dire questo, che... Eh, Scusate, io non sono esperto di... <ride> Però eh, che la religione, e comunque eh, in questo caso la, quella cattolica, eh, ci sono due aspetti, che è quello dogmatico ed è quello spirituale. Secondo me quello spirituale non viene mh,
4: eh,
7: eh, molto rimarcato, non viene più rimarcato. E invece io penso che lo spirito, eh, la spiritualità debba essere, al di là delle, del dogmi, delle religioni, debba essere la cosa più importante per l'uomo oggi perché lo spirito ti unisce a a te stesso, ti unisce agli altri e anche a a quello che ti circonda, alla natura. E quindi eh, facciamo un esempio anche il fatto dell'ecologismo, cioè ma eh, qui un conto fare l'ecologista, ma un conto è. Eh, riflettere il tuo spirito su quello che ti circonda, io penso che sia anche questo importante quindi la spiritualità è un qualcosa come dicevo prima eh, quel signore che abbiamo perso che stiamo, o perlomeno che stiamo perdendo e, e, ci stav- e dobbiamo accorgerci che invece dobbiamo recuperarla sì. in tutti i modi sì. Bene, grazie. F- gra- grazie a te no.
1: o forse la stiamo un po' recuperando in realtà perché secondo mm. me ci sono sempre più persone che approcciano a questo, a questo diciamo mondo della spiritualità e questo vostro libro ne è la testimonianza, mm. no?
3: Certo, beh, è un avvicinarsi, ma c'è un bisogno, è vero quello che dice il Signore. Eh, anche nella religione cattolica eh, si parla, sì, forse poco di spiritualità, è vero, mm. che sono due mondi che si uniscono. È un'esigenza, è un'esigenza personale. Io personalmente eh, l'ho sentita 4-5 anni fa. Eh, perché ero un po' come dire, non, gran, non ero un grande frequentatore di chiese o di, o di preti e suore, cioè, tanto per dirlo no? anzi, invece ho sentito però un bisogno, quindi cosa vuol dire questo? Che ne, noi ne, abbiamo questo, questo bisogno interiore e devi fare dei primi passi ecco questo è il, è il momento in cui le persone eh, trovano magari difficoltà a capire in che direzione andare è. c'è molta confusione sul cielo no? cioè appunto tanti input tante idee, tanti tanti maestri, eh, sono tutti maestri, eh, ma, eh, e quindi è difficile capire qual è la strada da seguire, la strada da seguire è molto semplice, quello che stiamo dicendo noi, ma non, per, non perché lo diciamo noi, che arriva dalla nostra esperienza, l'esperienza di Mario, veramente, è il sedere, il cominciare a sedersi, chiudere gli occhi e ascoltare il respiro, e ascoltare, in silenzio, bastano dieci minuti, un quarto d'ora, cominciare da quello, poi magari… Attraverso dei libri, del... certamente sì, beh il nostro, mi permetto di fare la pubblicità, certo. potrebbe già essere utile. <ride> <ride> non stiamo diventando ricchi con i libri, eh? cioè, lo sai benissimo Marica certo, che Certo, te lo
1: sa so benissimo.
3: Ecco, quindi lo facciamo, sì, non è che è uno spirito, non lo facciamo perché siamo... Mm, dei, dei. No, è
1: divulgazione,
3: dire, no? Eh, diciamo così. È, è, è divulgazione, è qualcosa che sentiamo e che ci fa piacere. Quando sento qualcuno che mi chiede, ma io... E, e posso raccontare come fare no? posso dare qualche idea qualche indicazione io sono felice di questo anche questa è una piccola felicità no? Eh, sì. per, per, per dare agli altri pensare agli ma altri
1: ma poi quella è la, vera, è la vera felicità no? la vera gioia non è ricevere è donare
2: è
3: infatti hai eh. ragione.
2: Monica, Nell'altro libro sì? eh, c'è ancora una testimonianza di padre Antonio Gentili che apprezza moltissimo Yogananda
3: ah.
2: e, e, e sì Eh, Sì, moltissimo. E e addirittura c'è una bellissima, eh, come dire, riflessione sul fatto che lo Spirito Santo eh, della tradizione cristiana e l'om, cioè questo simbolo delle religioni, della religione vedantica, della spiritualità vedantica, che rappresenta l'energia universale, quello che che noi chiamiamo Dio, Brahman, Latman, sono la stessa cosa. Sono questo, quindi alla fine è sempre lì, è vero, è vero, tutte le religioni portano alla fine.
1: Eh, portano lì.
2: Una parola, una parola grossa. Mm. Um, lo, in qualsiasi modo lo possiamo chiamare, lo vogliamo chiamare, lo possiamo sentire, perché. Eh, Elia e io non non, non usiamo la parola Dio io in questo sono molto vicino ai fratelli ebrei che non non dicono mai la parola Dio lo chiamano il santo benedetto ce lo lo spiega eh, Moniovadia in in questo libro il santo benedetto usano altre parole perché la parola Dio è una parola impegnativa perché poi alla fine si finisce per fare le guerre per Dio e per Dio no (ride)
1: <ride> per Dio no, veramente, eh, vabbè, questa è la situazione in cui ci troviamo quindi la preghiera sicuramente può aiutare, la meditazione e la consapevolezza di sé quella aiuta sempre e a proposito di padre Antonio Gentili mi piacerebbe magari fare un'altra puntata anche insieme a padre Antonio se, se accetterà insomma, mi farebbe piacere. Far raccontare anche a lui il suo amore per, per il maestro Yogananda. Abbiamo un'ultima telefonata, chiedo al nostro ascoltatore di essere molto breve perché siamo praticamente in chiusura. Pronto?
5: Marica, sì,
1: ti sentiamo. Ciao, ciao. ciao.
5: Senti, vi butto lì un, bol- un bel tema per il fine puntata di fine sì. trasmissione. Come si fa a far convivere nella stessa persona, nello stesso animo, nella stessa mente? <ride> spiritualità e depressione e quale delle due riesce a influenzare l'altra o a prendere il sopravvento sull'altra bel tema per fine puntata
1: grazie mille il tuo nome? Giorgio grazie Giorgio Elia, do a te l'ultima parola abbiamo tre minuti
3: una bella responsabilità eh lo so (ride) io io penso eh, che la, la spiritualità, l'introspezione, chiamiamola come vogliamo, possa essere utile anche per il resto, però non me la sento di, di assumermi questa, questa responsabilità. Io penso che possa servire no? il, 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 il respirare, l'ascoltarsi e quindi allontanare un po' ciò che ci ossessiona, ciò che, 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 che ci viene incontro nella mente, che questo ingorgo. Di pensieri, penso che possa essere utile attraverso il respiro, quello che abbiamo detto finora, ecco di più, però, non, non in questo caso non potrei dire. Non so, Mario, se tu hai
2: no sono d'accordo Elia Cioè, Manica la... è un bellissimo tema eh, quello di Giorgio, eh. mm-hmm. lo ringrazio tantissimo perché sarà fonte per quanto mi riguarda di tante riflessioni, eh, però sì. dicono gli psichiatri che la depressione è una malattia, allora eh, sarebbe la stessa cosa di, cioè, ma se io soffro che ne so io, di asma allergico, quanto la spiritualità mi può aiutare aiuta, però se devi guarire dalla depressione ti devi svolgere a una, a degli specialisti esatto. ma certo, ma se sei sei depresso? Non riesci a meditare, è difficile, è difficile no. perché è un'atmosfera cupa che c'è dentro di te, ma certo aiuta. La mia esperienza, io ho, ho praticato a lungo uh, dei percorsi di psicoanalisi come conoscenza di me, è stata un'esperienza straordinaria e quando ho cominciato a meditare, dopo qualche mese ho smesso di andare alla psicoanalista perché lui mi ha detto, guardi non c'è abbiamo più niente da dire. Uguale,
1: dirci. uguale <ride> alla mia esperienza, anche per eh. me è stato così. <ride> così che funziona. Sì, ma infatti sono d'accordo, ci sono delle situazioni in cui eh, non basta cioè non basta, o forse non si anco, più che altro non si è ancora pronti ad approcciare alla spiritualità, quindi c'è bisogno sicuramente di un aiuto, insomma di uno specialista e magari anche affia- affiancando a quello eh, il lavoro spirituale. Ecco sì, sono molto d'accordo su questo. Allora, siamo praticamente in chiusura, abbiamo ancora due minuti. Volete aggiungere qualcosa per concludere questa nostra ora passata insieme?
2: Io voglio solo dire una cosa, credo che in questo momento sia m, importante mandare dei pensieri di pace. Sì. Di pensieri. Uno può anche non pregare, ma quando uno. Il pensiero, come dicevo prima, è qualcosa di estremamente eh, concreto. Quando uno pensa alla pace, la pace entra dentro di te. E allora la trasformazione del singolo può portare a una trasformazione del tutto.
3: Sì. Io ci credo. Io credo, che ci siano, che io credo che ci siano delle onde, no? come una radio, delle onde che trasmettono e noi siamo in grado di essere radio, eh, siamo nella radio e trasmettiamo onde, quindi pensieri positivi, i pensieri d'amore, i pensieri anche verso certe situazioni, credo che arrivino potenti. Il pensiero viaggia nell'etere come la radio, anche di più, con queste onde, con questi passi grandi e arriva dall'altra parte del mondo, io penso che sia così
1: sì, lo penso anch'io lavoriamo sulla pace interiore e sulla pace verso il prossimo anche mi viene da dire che insomma eh, tutti vorremmo la pace nel mondo ma prima di tutto dovremmo lavorare sulla nostra eh. pace interiore e, certo. su, l- eh. e, e soprattutto anche sull'essere in pace iniziamo dai nostri cari dalle persone che abbiamo in casa no? dalle persone con cui ci sediamo a tavola con le quali magari non siamo in pace fino in fondo quindi iniziamo dalle, dal, dal nostro piccolo mondo eh. Eh. e poi piano piano espandiamo la pace anche eh. In tutto il l'idea
2: di senza farci per forza la guerra, non è necessario. Cioè. Tra esatto. di noi possiamo
3: accettarci.
1: E che pace sia, insomma, ce lo auguriamo tutti, grazie mille, Elia Perboni.
3: Grazie a te. Grazie Io a Mario Raffaele
1: Conti, è stata una bellissima Bye. puntata. Avremo altre occasioni, se vi andrà.
3: Grazie, certo. volentieri.
1: E alla prossima, ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori e buon venerdì.
0: Avete ascoltato? Stai karma.